0: À quarta-feira, Rui Estevão serve batata quente. Uma corrente que não vai abaixo. Esta semana, o um escritor Sandro Williams Junqueira passa a outro e não ao mesmo. Batata quente. Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3. E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Ora, sejam bem-vindos a mais uma Batata Quente, o meu convidado desta semana, chama-se Sandro William Junqueira. Não nasceu em Portugal, já lá vamos, uh, nasceu num país que já não existe, uh, mas está cá há muito tempo. Sobre ele, o que se diz é que é um dos escritores da nova geração, e nova geração, acho que na literatura... Pode ficar muito bem, entre aspas, porque a nova geração uh, é sempre mais tensa do que nas outras áreas. Portanto, um dos escritores da nova geração. E se pudéssemos catalogar o Sandro, uh, isto já é uma invenção minha espero estar correta, uh, correto, uh, uh, ficaria como os músicos ficam na categoria indie. Uh, Sim. Não sei Não sei se, se está... -se. Sandro, olá. Sim. Muito obrigado olá, por
1: ter é um prazer um prazer imenso
0: E, e o prazer é todo meu
1: sim Olha, tu pois não... faz faz sentido acho que sim quer dizer eu eu uh, acho que os meus livros fazem sempre uh, de alguma forma ou, ou pelo menos é aquilo que eu que eu sinto quando 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 termino um livro é que eles fogem sempre àquela aquela há uma norma um há um canon e, e por isso acho que sim acho que pode ser a literatura indie fica bem
0: Olha, vamos, vamos começar pelo fim, uhum. uh, pelo fim, que, que tem alguns meses, a apresentação foi a 10 de julho, o disco o, disco, o livro, uh, já lá, vamos aos discos também, uh, uh, o, o, o livro saiu a 20 e poucos de julho, A Sangrada uhum. Família, uh, e, e aproveito para, para uh, lançar a conversa com uma palavra,
1: medronho. Pois, é um livro diferente de todos os outros que escrevi até hoje, porque parte de um lugar distinto, ou seja, todos os meus livros anteriores partiram, é ficção pura e dura, ou seja, ou partiu de uma imagem que me perseguiu durante muito tempo, ou de uma frase, ou de uma pergunta. Este aqui não foi de um, foi um convite, que me foi endereçado pelo Giacomo Scalisi, que a par da Madalina e Vitorino tem um projeto incrível uh, na zona de Monchique e El Juzur, que é o Lavrar o Mar, e que, portanto, fazem, eles fazem um trabalho um, com, com o território, e pronto, e o Giacomo convidou-me a mim e ao Afonso porque já conheceu o nosso trabalho, para, para escrevermos textos dramáticos para serem interpretados uh, nas destilarias do Modronho. Apesar de eu ter vivido muito tempo no Algarve, uh, e de, conhecer relativamente bem o Mochi, que não, não era uma vida que, que eu tivesse uma grande afinidade uh, e desconhecia completamente todo o processo e enfim, e pronto e fizemos um trabalho de campo, fomos a várias destilarias falamos com os produtores, assistimos a uma destila, enfim, foi muito enriquecedor e falei com as pessoas que estão à volta da... Toda, toda esta cultura do medronho, deste processo alquímico e pronto, e pois cada um foi, eu fui para casa e, e escrevi uma leva de textos que julguei eu seria um pronto para serem interpretados ali e terminaria. Mas na verdade foi um sucesso tão grande que meses mais tarde já como voltou ligar-me para me pedir uma, para perguntar se eu estaria interessado em escrever novamente para aquelas personagens ou aumentar, acrescentar mais uma personagem, e pronto, e foi assim, fui escrevendo e, e quando cheguei ao fim da quarta, quarta leva de textos, olhei para aquele material e pensei Epá, eu, eu tenho aqui um, um, um livro ou seja, isso interessava-me também que é, tu escreves para uma, um propósito depois daquele, daquele material produz um outro, objeto, um outro objeto e então reescrevi cortei enfim, tive um trabalho de durivesaria durante alguns, algum, algum tempo até chegar a este resultado final que é a sangrada família, por isso é que foi de um partir de um lugar diferente. E eu gostei muito desta, desta aproximação às pessoas e, ao, e, à, e à realidade. Aliás, a minha concepção de literatura mudou um pouco depois de eu ter lido um, o livro da Svetlana Alekseevich, um, de Chernobyl, as vozes de Chernobyl, porque, na verdade, ela não, ou seja, ela não, não é uma escritora, uma ficcionista, ela apenas compilou durante 30 anos entrevistas e relatos de pessoas que sobreviveram ao desastre, e, mas ao, ao ler aquele livro eu percebi, mas mas afinal isto é literatura, e então houve aqui um clique que mudou em mim, e não sei se foi por isso, depois acabei por, por receber este convite, e, e embranhei-me nisto, ou seja, a Aproximei-me mais de, das vozes, daquele território, das, daquelas pessoas que vivem ali e pronto, e depois a partir daí ficcionei, mas, mas foi, foi... Por isso é que é um livro diferente dos, dos
0: meus anteriores. Dos teus anteriores, exatamente. Quando se fala em nova geração, parece que... Uh, só, uh, daí o meu parênteses de, de, de há pouco. Parece que o nova geração um, só faz sentido quando existem algumas nomeações... Ou prémios, como é o teu caso, que tens tido uhum. belíssimas nomeações e, e belíssimos prémios. Tu começaste a escrever em 2009. Um, uhum. Chegaste a esse acordo, uh, isto já fui buscar uma entrevista, claro, no dia em que Barack Obama tomou uhum. posse. Hum, Não, mas... isso
1: foi o dia, sim, isso foi o dia em que dia tive em... uma reunião com o meu, Exatamente. O meu querido editor, o Zeferino Coelho, uh, e, e em que ele perguntou se eu, se eu iria escrever mais algumas coisas, e eu disse-lhe que sim, então eu vou publicar o seu primeiro livro, então um... eu já, escrevi, já escrevia antes, isso foi o dia em que uh, percebi que iria ser um autor, pronto, editado, e de um grande editor.
0: Eu, o, o teu primeiro é 2009 Depois uh, uh, tens mais uma, uma série de, de livros oh, oh, uhum. E já lá vamos uh, uhum. Mas antes faço-te a pergunta Provavelmente a mais difícil desta conversa uhum. uh, Entre todos os livros uhum. Qual é o que te deu mais, uh, mais orgulho Quando eu acabaste de escrever? Aquele, aquele momento Está tá acabado Estou mesmo contente. Estás contente com todos, claro, mas qual, qual aquele que te deu mais... Eu vou, eu vou ser sincero,
1: portanto, quando eu termino um livro, uh, porque eu sou muito obsessivo uh, portanto, eu, nessa parte final uh, de, de corte, porque eu acho que escrever é cortar e eu tento levar esta máxima, que não é minha, é um verso do do Drummond de Andrade, que eu, que eu concordo em absoluto. E, e, pronto, e na, nas fases finais dos livros eu entro num quase numa, numa espiral aqui né, da obsessiva e, e há um alívio tremendo e há uma eu, eu geralmente choro sempre. Né? É como se tivesse uh, uh, cortado a meta da maratona, não tivesse sido a maratona, mas tivesse conseguido fazer o caminho, o objetivo, cumprido o objetivo mas o livro que, que, que ao olhar para trás mais me orgulho e mais, e mais senti talvez, ou seja, que essa, essa emoção foi, foi levada ao extremo foi Um Piano para Cavalos Altos uh, acho que é um livro que quando eu desaparecer talvez seja um livro que fique e é curioso porque é dos livros menos lidos em Portugal e é o livro que, que soube, soube agora, este ano, que, que será traduzido por uma excelente editora uh, inglesa, portanto vai ser publicado em Inglaterra e nos Estados Unidos. E é muito difícil um autor português conseguir assim logo, uh, e a minha primeira tradução, ser em inglês. Mas é um livro de que me orgulho muito. Uh, não sei, uh, talvez fosse o um, um momento... Uh, Uh, o que me envolvia naquele, naquela altura demorei 5 anos a escrever eu sou muito lento, sou um escritor muito lento portanto, ou seja, desde que comecei a escrever as primeiras frases até terminar a parte toda da edição, demorei 5 anos uh, mas é um livro de, de, de me orgulho muitíssimo e talvez esse seja o livro que, que eu senti mais essa emoção de uau consegui e é engraçado porque o livro é de 2011, 2012 e eu agora, quando pego nele e leio, pergunto-me, mas isso acontece com todos os livros, na é verdade, é mas fui eu mesmo que escrevi isto, caramba, <risos> fico é sempre muito espantado, é verdade, fico sempre muito espantado, um porque a minha escrita é muito instintiva, muito intuitiva numa primeira fase e só depois é que entra a razão, o trabalho. E, portanto, fico sempre, de onde é que isto vai, de onde é que, como é que eu cheguei aqui, fico sempre muito intrigado como é que se processa a mecânica criativa, né? Mas não quero investigar muito porque assim não, não vou estragar, não é? Porque... Sim, para
0: manter a curiosidade, que é sempre... Sim. Os nomes dos teus livros são uh, uh, esse, tem um nome incrível, to to sim. todos eles, sim. Uh, uh, mas já, lá, já voltamos aos livros, vamos passar sim. aqui por um, uma fase uma outra fase da tua vida hum. uh, em que eu li ou tu disseste que eras um músico frustrado.
1: isso sou, sim. Eu acho que escrevo. Aliás, acho que não sou acho que há muitos escritores que são músicos frustrados, uh, na verdade. Uh, é, eu gostava de ter sido quer dizer, eu tive uma banda ainda de, qual,
0: era, qual era o nome
1: da era cozida à portuguesa em Portimão, mas fazíamos uns covers manhosos só demos um ou dois concertos, era uma coisa de brincadeira com amigos, eu era vocalista e tocava guitarra uh, e, mas, mas, mas sinto essa sinto essa frustração sim, ou seja, eu tento fazer com as palavras aquilo que os compositores fazem com, com, a, música, assim? com, com a música, não é? Uh, e, e a música é talvez, de todas as artes, aquela em que eu sinto, ou me aproximo de uma ideia de infinito, ou seja, isto não vai acabar, isto não é possível acabar, de uma coisa de eternidade. Não é? Aproximo de um sentimento de eternidade, um, e só a música é que me dá isso. Um, mas pronto, tento com como percebi que não tinha talento nenhum musical, tento com as palavras e às vezes quando 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 são dias bons e quando as palavras estão a surgir e tu não estás a fazer esforço, sinto-me um pianista, até claro <risos> uh, palavras uh, uh, e em relação por exemplo a um piano para cavalos altos é, é curioso porque durante a escrita do, da matéria bruta Uh, eu só ouvi uh, o concerto número 2 do Rachmaninov, que me acompanhou durante, durante o processo todo e, e falhei nos agradecimentos porque devia ter agradecido ao Rachmaninov e não o fiz uh, no final do livro, porque ele devo-lhe, de certeza, algumas daquelas... Desculpa, o meu cão... Costa! Uh, devo a ele algumas, algumas das frases, de certeza, daquele livro.
0: Olha, não é querer fazer teu advogado, mas... Uh, estavas no sítio errado também para ter uma banda porque, pois estava uh, mas, sim o não, é, mas muito não, difícil, eu... é muito difícil uh, é tudo muito uh, central uh, é tudo muito central na música sim. o Algarve uhum. uh, e o Alentejo provavelmente uh, e o Minho talvez mas sobretudo o Algarve e o Alentejo são, sobretudo, penso eu os sítios mais difíceis para fazer música Uhum. Uh, uma... Eu acrescentaria para fazer música ou qualquer ou outra qualquer assim.
1: Porque depois estive uh, muitos anos a tentar uh, fazer qualquer coisa no teatro no Algarve E foi muito difícil também okay. Mas concordo contigo
0: também é? é muito complicado, faço lá saber uhum. porquê que Era bom que, que as pessoas que mandam no nosso país pensassem um bocadinho no que é que se passa uh, No Alentejo, no Algarve e em outras zonas uh, do país Porque há, há, há talento e o talento não consegue sair, porque pronto, é, um, é um problema local uhum. e, e uhum. nacional. É, mas, mas pronto, fica, não, 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 não vamos solucionar isso, mas pelo menos falamos... Não, mas eu acho que mesmo que se, que se
1: estivesse noutro lugar não, nunca a levaria avante, porque é mesmo, ou seja, uh, tenho essa ligação com a música, hum, hum, gostava mesmo de de ter sido músico ter sido pianista por exemplo mas pronto, pronto o meu talento foi para outro lugar e não, não faz mal ainda bem
0: olha hum, maravilhoso é olhar para onde ninguém olha e ver o que ninguém vê uhum. uh, isto é teu uh, sim. Hum, e, 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 e isso acontece acontece uh, regularmente continua a acontecer regularmente um... Eu espero que sim porque eu acho que é o espanto que nos salva não é? um,
1: a capacidade de espantares com as coisas sim, de olhares para lugares um, muitas vezes é meio milímetro ao lado onde toda a gente olha e descobrires qualquer coisa uh, de extraordinário não é? essa, eu, não, eu, nunca, eu gostava de não perder essa capacidade de me espantar com coisas, com o mundo um, porque acho que isso é um é um motor, para mim, é um motor muito importante no meu processo criativo. E também vem de, sei lá, de leituras que fiz e de, de autores que prezo muito. Eu estou-me a lembrar do, do Manuel de Barros, o poeta brasileiro, que foi alguém que fez só poesia com coisas para do chão. Não há nada grande e eloquente na obra do Manuel de Barros, é tudo são as formigas são as pedras. São... Portanto isso interessa muito é esse olhar para para meio milímetro ao lado para onde toda a gente está a olhar porque na verdade é muito difícil quando tu... e já me fizeram essa pergunta mas como é que é possível tu teres a coragem de escrever depois do de, de, de Dostoevsky, do Tolstói do assim, de todos os grandes um... e realmente é, é isso né? depois de ler o Dostoevski o Tolstói, o, o, o Camus, a Recherche, enfim, tantos grandes, gigantes. Como é, que, como é que tens coragem para... É porque, pronto, é isso. Eu acho que os temas não são novos. Acho que a literatura está sempre à volta do mesmo, dos mesmos assuntos. Agora o que tu podes encontrar é isso. É um, ali um, 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 um
0: ângulo, uma abordagem ali diferente. De... Claro. Que
1: é, sim, que é meio milímetro ao lado e, e fazes o teu caminho por aí.
0: E ainda bem, porque... porque... Se as pessoas tivessem medo de escrever, não apareciam pessoas como tu e como, como, Sim, como outras pessoas? Que porque na verdade,
1: se nós pensarmos, é porque ainda ninguém acertou. Porque se alguém tivesse acertado, se alguém tivesse escrito já o romance, tudo, embora haja escritores que eu acho que estiveram lá muito perto, pronto, acabava tudo, né? finalizaria tudo, não, não haveria continuidade. É porque há sempre um espaço... Que permite. O... E depois também há a questão temporal, ou seja, eu acredito que se o Dostoevsky vivesse nos tempos que vivemos
0: hoje, Escrevia escreveria
1: outra, outra coisa e outra forma. Sim. sim.
0: Olha, um, voltando à tua escrita, voltando, ainda não saímos, passamos há bocadinho uhum. pela música, um, os livros infantis foram três. Certo? Sim, foram vem,
1: vem mais um ou dois a caminho, dois ainda não sei quando, mas já estão, já estão na, do lado dos, dos ilustradores. Sim, é um mundo que me fascina bastante. Uh, eu não tive, ou seja, sempre gostei muito de literatura uh, infantil ou juvenil. Uh, há autores que eu, que eu admiro imenso uh, e, que eu, e que eu acho que são grandes escritores. Uh, e, e não interessa ser que escrevem livros para, para os mais jovens são grandes escritores, ponto eu acho que essa divisão também entre a, a grande literatura ou a literatura para para adultos e a literatura infantil juvenil às vezes eu não gosto de fazer essas essas limitações e, e portanto isso sempre me acompanhou e há autores de que gosto muito e pronto, e quando surgiu quando tive uma ideia um, um, que me pareceu interessante de poder explorar Avancei, é muito difícil escrever bem para esse público, porque eles são muito, muito exigentes. Uh, mas é uma coisa que eu, sempre que me surgir qualquer coisa, quero, quero continuar a fazer. Portanto, para te dizer, por exemplo, um dos meus realizadores preferidos é o Ayao Miyazaki. Um dos, livros, um dos filmes da minha vida é A Viagem de Shihiro. Já vi mais de 20 vezes. Portanto, não é, não é por ser hum, animação que eu tiro o valor... Uh, da obra, ou seja, acho que uh, e com o infantil juvenil o mesmo uh, há grandes autores de, de literatura infantil juvenil e para mim tem o mesmo peso do que muitos outros de que já falei uh, até agora
0: está está então foi isso foi
1: surgiram ideias eu tive uh, algum tempo com elas na cabeça a ver se se, se surgia o tal gatilho, e depois foram livros que acabaram por acontecer. A grande viagem do pequeno Mi uh, foi depois de ter visto um filme do Miyazaki não a Viagem de Shiro, mas o, o Totoro. Uh, que eu pensei pá, então isso, pá, eu, ficava, eu fico admirado sempre com a imaginação do Miyazaki que é, nós vimos filmes e é, às vezes é difícil encontrar uma ideia nova e nos filmes dele são 20 30 coisas que tu nunca imaginaste, nunca pensaste ser possível um, e, 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 e perguntei-me então isso onde um eu perco esta capacidade de imaginar e de imaginação e, pronto, e, e esse foi o, o motor para a pergunta que deu origem a esse livro o, a, a cantora deitada foi, estava com o meu filho e também, por acaso tínhamos acabado de ver um episódio dos Simpsons e, e estava relacionado com alguém que cantava e ele disse-me só assim, então e se fosse uma cantora deitada? E eu fiquei com aquilo na cabeça, cantora deitada, durante um ano e tal até que me surgiu a primeira imagem de uma menina a sair de casa sem meias, nos sapatos e a deitar-se no, no chão de uma esquina de uma grande para todos os que passavam ao redor e pronto, e, e comecei. O, as palavras que fugiram do dicionário também sur, não surgiu de imediato, surgiu de, 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 de desvios de linguagens, de erros. O, o meu filho quando era muito pequenino dizia-me, pai, olha, para mim hoje eu acordei cheio de orilheiras. Eu achei muita graça a palavra orilheiras e depois escrevi a definição, mas deixei lá estar. Meses mais tarde, estava a escrever um texto qualquer, não sei para quê, e queria escrever bomba-relógio escrevi, enganei-me, na tecla, escrevi pomba-relógio pomba e achei aquilo tão bonito, a pomba-relógio e depois escrevi a definição e pronto, e depois, quando tinha três, quatro palavras, pensei, então se eu fizesse um desdicionário, no fundo, um dicionário de palavras inventadas, um de palavras que fugiram aos dicionários convencionais e pronto, e... e, e Escrevi o resto uh, das palavras. Uh, portanto, são, Geralmente os livros acontecem-me, não, eu não ando à procura ou não são pronto, acontecem-me, eu tropeço em qualquer coisa que me instiga e fica ali
0: um tempo, não é? A, uhum. a, 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 a ser cultivado para, para depois aparecer. Sim. Tu há bocadinho estavas a dizer que eras um, uh, um bocadinho lento a escrever, demoravas 5 anos Sim, mais muito, ou menos Mas, mas também fazes muitas outras coisas, como por exemplo, uma expressão dramática, professor de expressão dramática Sim, Tens outros projetos um, que têm a ver com o teatro uhum. uh, és, um, E parece-me ser uma coisa que te preocupa és, um, Como é que eu vou dizer isto? um instigador da leitura. Posso dizer assim?
1: Sim, sim, sim.
0: Um, e, 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 e fazes por isso para que pessoas... Preocupa-te que as pessoas não leiam, que as pessoas fiquem agarradas a, um, a, a, a chaves, a, a frases a soltas a, e não a livros. Preocupa-te esse... esse... Preocupa-me especialmente nos, na, na geração mais nova. Uh
1: preocupa-me sim porque durante muitos anos uh, andei por, por escolas de todo o país, do interior ao litoral, do norte ao sul e em bibliotecas também e tive contacto com os miúdos. Uh, eu acho que aqui o livro tem um grande problema, né? tem, tem vários. Uh, para Já o livro quando é dado, por exemplo, se eu fosse, se eu, se eu tivesse dependido, por exemplo, do meu professor de português para me ter tornado leitor, eu nunca seria um leitor. Felizmente eu já era leitor do meu professor de português na secundária. Porque a forma como o livro é tratado nas escolas é profundamente errada. O livro tem de ser um objeto de fruição, de prazer, de partilha, de diálogo, e não apenas um Uma objeto direção. que usamos o bisturi para, para aprender gramática, ou quer que seja. E enquanto este paradigma não mudar, acho difícil... Porque depois eu olho para... Para os livros que estão nos currículos escolares e pergunto-me alguns dos, dos, dos títulos e dos autores porque é que este livro está aqui a fazer, quer dizer porque até ao quarto ano, ou seja no primeiro ciclo, acho que o livro está bem integrado, os autores são bons os textos são bons e o livro é uma coisa permanente na, na vida nas lãs dos miúdos e os pais contam histórias e os pais compram os livros todos que as professoras porque é o início do, do, portanto, da, da, da carreira escolar e eles estão muito preocupados. Na passagem para o anos já acho que há aí uma falha grave então do, do sexto ano para o sétimo e por aí adiante acho que é, pronto, que é, que é um absurdo eu acho que uh, não faz sentido uh, uh, alunos do não sei se é no, no, no décimo, ano, décimo ano que uh, nas, em português começam a estudar as cantigas de, 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 de canções de amigo uh, pá, aquilo é para que para, para, eu acho que Pode-se falar do assunto, mas sem estar ali a massacrar os alunos com aquilo. Porque aquilo afasta os miúdos da leitura, é? afasta os miúdos dos livros para alguém interessado em literatura ou que vai seguir literatura, sim. Agora eu acho que devemos aproximar mais os livros dos interesses do, do, dos, dos leitores. Não é? Eu acho Os Maias um, um livro extraordinário, um grande livro, é realmente um dos livros que fazem parte do canon português. Mas eu, quando, eu, seja, eu, eu só pude apreciar Os Maias depois de muitas leituras. Não é? Depois de ter feito outras leituras, ninguém. Ou seja, estou a imaginar o um mito com 15, a 16 anos e chegou aos Maias e pronto. Ah, é giro e tal, mas não, não, não percebe, não percebe a riqueza literária, obviamente. Não é? Tem que um treino, é, pronto, Eu acho que aqui em Portugal tem, tem este problema de. Não, é, que eu não sei quem é que decide isto, possivelmente são os académicos que estão lá em escritórios bolorentes e bafientes e que nunca põem os pés cá no chão, nem conhecem as escolas, nem as pessoas, nem os miúdos, e percebem que estão a afastar uh, muitos miúdos da leitura e, 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 pois, claro, os professores de português, vítimas também da, da forma como o nosso ensino está organizado. Uh, pronto, lá está. O livro deixa de ser um objeto de fruição, e passa a ser apenas um objeto para, é isso, para escapulizar, para, para dissecar, para, e pronto, e, e se tu não perdes a parte do... Se não fazes a ligação com o prazer... Uh, vais perder muitos leitores eu estou uh, não estou muito, sou muito cético em relação ao futuro do livro acho que este país, ou as pessoas deste país os editores, os livreiros o Ministério da Educação o Ministério da Cultura, da Cultura deveriam mesmo parar e, e, e falar uns com os outros e pensar numa solução porque se, se este for o caminho uh, não vejo muito e depois nós somos poucos somos 10 milhões e temos só um nicho de pessoas pronto, que compram livros com assiduidade, uh, porque somos muito poucos a comprar livros com assiduidade. A maioria das pessoas não lê. As pessoas que fazem diferença no volume de vendas são aquelas pessoas que compram dois ou três livros por ano quando vão à feira do livro e esses é que pois, fazem a diferença nas vendas. Uh, portanto, não sei, é um problema estrutural do nosso país e também da forma como se olha para a cultura, etc e que era preciso uma tábua rasa, seja, sei lá, começar do zero não é? uh, pronto, isto é uma, é uma conversa que, que, que duraria muito tempo porque eu tenho uma percepção muito muito real das coisas e custa-me imenso ver uh, e uh, assistir à forma como, como o livro é tratado e deixa-me angustiado.
0: Real, porque estiveste lá, andaste de norte a sul, falaste, sim, tu, sim, falaste sim. de forças das escolas, até os dois com os minutos, lados. Com os professores. Sim, sim. sim Tens sim, o, é o lado do escritor e o lado do leitor uhum. e, e, Exato. e a experiência de campo, como, como, como se costuma sim. dizer na, no, no, na, 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 na linguagem política. Uhum. Olha, hum, teatro, qual é a importância do teatro na tua vida?
1: É muito importante, é muito importante. É. Aliás, eu, portanto, eu quando comecei a fazer teatro, foi ao mesmo tempo que assumi, que, que, que assumi a escrita como uma coisa importante na minha vida. Portanto, foi quase em paralelo, e tem vindo em paralelo, é muito curioso. Uh, uh, pronto, o teatro também foi um acidente, eu não... Uh, Lembro-me que em Setúbal cheguei a ir assistir algumas peças, em por ou menos, porque não havia, havia a revista. Uh, mas depois apaixonei por uma rapariga que fazia teatro. Uh, depois apaixonei-me pelo teatro e deixei de gostar de rapariga. E depois, mas fiquei apaixonado pelo teatro e até hoje o teatro é, um, é uma coisa muito resistente, nunca mais sai. E, e pronto, fiz o meu percurso. Uh, comecei, fundei um grupo de teatro com. Um, um amigo meu, em portimão o Paulo Quaresma, a gaveta, gaveta então. e, e fico, começámos a fazer coisas, chegámos a ter a fazer duas produções uh, profissionais, uh, três produções profissionais, duas que tiveram aqui no Trindade, em Lisboa, uh, mas depois percebi que, que os apoios não, não, não chegavam e, que, e, e parei, interrompi, decidi sair, Uh, depois surgiu a oportunidade de dar aulas de expressão dramática, fui dar aulas de expressão dramática e comecei a trabalhar com jovens adolescentes. Aí numa escola engenheiro no me Mergulhão em Portimão e uh, a participar no PANOS, que é o projeto que esteve na Cultura durante mais de uma década e que agora está no Teatro Nacional do Ana Maria Segunda, e o qual eu sou coordenador. Uh, e, pronto, e, cada, e agora interessa-me mais ou seja, sou um apaixonado pelo teatro, vejo tudo o que posso, mas gosto muito de trabalhar com, com jovens, com adolescentes, e, e agora há pouco tempo comecei um projeto Uhum, na Pavo de Santiria, ali perto da Alverca, com um grupo de jovens, um autor inglês que gosto muito e que, vamos, e que estamos a começar a trabalhar esse, esse texto essa peça. Portanto, foram caminhos paralelos e depois, a certa altura, eu escrevia só ficção e, e depois convidaram-me também para começar a escrever para, para hum, textos dramáticos. E pronto, e agora tenho dividido a minha, a minha vida profissional entre esses dois. Ou seja quando produzo, para mim, quando estou a escrever e, 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 e o meu trabalho no, na, na, no teatro. É? Quer seja como coordenador, como escritor. Como começador, nunca mais fiz nada, mas quero fazer em breve.
0: Tu, como, como professor, já deste aulas, uh, irás a adolescentes. Alguns deles já cresceram, porque já foi há uns anos. Uhum. Alguns deles seguiram? E, seguiram, e... seguiram. Ótimo. Não esse é esse o propósito? Não, o Panos, esse,
1: o, o Palcos Novos, Palavras Novas, uh, que foi um projeto que o Francisco Frazão criou, trouxe. No é um, fundo, é uma importação de uma ideia do, do Teatro Nacional de Londres, que é o Connections, que é... Uh, de, anualmente são convidados... Uh, es, uh, Fazem-se fazem convites a escritores uh, para escreverem peças... Uh, para serem interpretadas por jovens uh, dos 12 aos 18 anos. E, um, e depois os grupos, as escolas, os grupos de teatro juvenil, inscrevem-se, recebem os textos uh, originais, que foram escritos de propósito para eles, de grandes autores, escolhem um dos textos e depois uh, trabalham o texto. Há um momento que é importante que é um workshop uh, com o próprio autor do texto e com alguém que coordena o um workshop, geralmente ligado ao ator ou ao encenador, e que da, da, fornece ferramentas aos, aos aos coordenadores dos grupos e aos jovens para depois eles montarem o um espetáculo. Depois há um comitê de seleção, um júri, que vai assistir a todos os espetáculos de norte a sul do país. E depois temos o grande festival Panos, que é durante três dias. Este ano será em maio, em que nós escolhemos duas... Duas propostas, as propostas mais interessantes de cada um dos textos para para uma grande festa. E realmente isto é um projeto que muda a vida dos miúdos. Não é só, ou seja, estou a dizer isto porque me fizeste pergunta, sim, houve um dos jovens que seguiu teatro e houve outra rapariga que também entrou, mas o objetivo não é isso. O objetivo do Panos é, no fundo pôr os miúdos a questionar, a pensar, a dialogar, a discutir a, o lugar deles no mundo, a pensar, a, a abrir portas e janelas na cabeça, no fundo, a torná-los melhores seres humanos, qualquer que seja a área que eles depois sigam. Muito bem. É um projeto de uma importância brutal e que não está assim tão... Ou seja, não, as pessoas não conhecem a fundo, mas se eu te disser que para a edição deste ano que estamos a trabalhar e que o festival será em maio, estão a concorrer 50 grupos de todo o país, inclusive Ilhas, Madeira, portanto 50 grupos, imagina que cada grupo tem 15 jovens, mais tudo o que volta à comunidade escolar, imagina quantas pessoas estão envolvidas no, no projeto, pessoas, é, é muita gente, é realmente é um projeto que lá está, eu acho que é de uma importância vital para o nosso país. E, tenho, e sei de, 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 de atores e atrizes que estão neste momento em companhia de teatro profissional, que já fizeram o Panos. Uh, portanto, o Panos foi muito importante para eles. E são projetos que têm, têm apoio estatal, local? Ou... Uh, uh, pá, neste momento, na Cultura Geste não, porque eram, uh, a Cultura Geste é... Uh, não é um uh, sim, claro. privado, uhum. né? uh, mas uh, agora no Teatro Nacional, é parte do orçamento do Teatro Nacional vai, uh, vai, vai para o planos julgo eu, eu não estou dentro dessa área sim, financeira, sim, sim. Não, e o projeto também, minha... tem, também, ou seja, também tem um mecenas que também apoia. Agora, diretamente, se me perguntas se diretamente o Ministério da Educação e o Ministério sim. da Cultura algum coisa, é, é, julgo que não, julgo uh, que não, diretamente para o projeto que não, mas acho que deveria existir, Sim. por exemplo, porque nós, para além das peças estrearem, todos os anos publicamos um livro com as três peças originais, portanto, já existem, já estamos na 14ª edição, portanto, já temos um 50, um património de 50 textos originais, e muitas vezes as escolas queixam-se que não têm acesso a, a novas dramaturgias, a textos de teatro, que não seja pronto, o canon, e porquê é que estes livros não chegam às escolas,
0: por exemplo? Era aí, era aí que eu queria chegar. Às vezes os nossos políticos, não há, não há outra forma de dizer, não olham lá está, não olham para esse lado e, e veem que, epá, vamos por aqui. Este é um bom projeto que devemos apoiar, devemos divulgar e, e, e devemos pegar com força. Daí, daí a minha pergunta que não era maliciosa, era, era mesmo curiosidade, mas que chegou a esse ponto de, opa, sim, deveria ter apoio de, do, do, do Estado. Olha, uh... Sim, mais
1: importante que o déficit, para mim, uh, eu acho que este, este projeto tem muito mais importância. Ou seja, irá ter sequências, é um, uma rede de fios invisíveis que, que, que se, se começa aqui a cruzar e entrecruzar e que terá uma influência brutal Uh, e, e que deveria ser uma, a preocupação do país e não se o PIB está a 0,1 ou 0,2 uh, enfim, mas isto é a minha, a minha opinião
0: e, e um, uh, espero que um dia mude, espero que um dia uh, uh, comecem pois? a olhar para esses fenómenos positivos de outra forma olha, uhum. uh, voltando à música o que é que, o que, é que uhum. tu ouves? Uh... é, difícil, não, é? Eu sei, eu sei. não,
1: ouço pá, ouço Pronto, sim, os sim, bandas ou cantautores ou coisas que eu sou recorrentemente. O Bill Callahan, Andrew Bird, um, os Radiohead. Uh, uh, agora, desculpa, ou seja, tinha-me passado ao lado, mas uh, ouvi o último disco dos do Strokes e gostei muito. Enfim, ouço, ouço tudo um pouco, ouço muitas vezes volto aos meus Pixies, ouço Keitano uh, Gilberto Gil... Um... Epá, é, epá, ouço, ouço tudo, depende. Há bocado estava, uh, passou aqui o, o, em rodapé que ia dar o Paris, Texas, o filme aqui num canal de televisão e lembrei-me do Ray Cooter, que foi uma altura que eu, que eu ouvia tudo, ouvia Ray Cooter também. Eu sou muito. ouço muita coisa. Depende do estado de espírito. Nina Simone, quando descobri o Benjamin Clementine, foi assim uma. Sim. fiquei assombrado. Enfim, eu ouço, ouço um pouco de tudo. uma parece às vezes tenho pena de não estar tão atento já lá vão os anos em que eu comprava o Y no, no final do ano para ver e depois ia ouvir à FNAC todos os discos que faziam parte do, das listas do e ano. escolher e comprar um ou dois daqueles que, que mais que mais gostei uh, não estar tão, tão tão atento, mas mas tento estar tento perceber o que é que se passa mas é por aqui, por, por estes nomes que te disse
0: No que tem a ver com música portuguesa tens acompanhado coisas que têm passado nos últimos tempos, nos últimos anos? Uh, pat, uh,
1: música portuguesa há alguns nomes que, que me são familiares não é? uh, mas eu sobretudo Fausto Bordal Dias <risos> que é um dos meus autores preferidos uh, o, o vocalista dos, uh, dos Ornatos hum, Os né? Ornatos o Manuel Cruz assim algumas coisas não, não estou, ou seja, depois uh, gostei muito do do disco do Shellas, do, do, do Sam the Kid. Portanto, também sou assim, eclético, não, não fico só parado num... Pá, eu, se estou no carro ouvir rádio, há um tema que me, que me mexe, pois eu vou, venho ouvir o disco. Portanto, estes nomes assim, mas se calhar estou-me a esquecer de outros tantos, mas a, a minha memória já não é o que era, mas é por aí. Pronto, falar. Mas o Fausto Bordal dos Dias, para mim, é mesmo... Ou seja, acho que por este rio acima Crónicas da Terra Ardente são é do melhor que já se fez na, na música portuguesa. São, assim, uh, Sei lá, fico sempre palavras, uh, discos incríveis.
0: Falaste em rádio, não posso... É, é, só, só te vou fazer mais esta pergunta e depois a, a, a tal difícil de passagem de testemunho. Falaste uhum. em rádio, não, não, não posso deixar de perguntar isto. Uh, a rádio tem -te, não te tem ajudado a descobrir coisas novas? Ou tem? Tem tem. tem? tem, tem. Tem? Ok. Sim, é isso que eu estava a dizer,
1: por exemplo, do Sam daqui de... Eu já, obviamente já conheci a obra do Sam Daquid, mas eu estava a, a me conduzir e eu ouvi um, um tema e disse eu gostei muito disto, quero ouvir o disco. O mesmo se passou com, com o Strokes, ou seja, sim, tem-me tem dado a ver coisas novas, sim. Às vezes eu não consigo é, apanhar o nome, ou, <risos> mas,
0: mas sim, mas sim. Olha, mas sim. o Sam Daquid tem um programa, excelente locutor, tem um programa na Antena 3 agora. Eu aqui. sei,
1: já ouvi, já ouvi, já ouvi, é, já é ouvi.
0: Excelente, é muito
1: bom. Eu já ouvi. Muito, já ouvi muitas vezes, na verdade. <risos> acompanha me em algumas viagens, sim.
0: Olha, hum, faltam muitas perguntas, mas vamos voltar a falar. Não sei se tu hum, tens novidades para os próximos tempos.
1: Tenho uh, que, novidades literárias. Eu, que, uh, pronto, literárias? Este, uh, e outras. Sim, sim. Uh, Portanto, neste momento tenho dois livros uh, em ilustradores à espera que, que me cheguem. Uh, vou começar, uh, vou pegar num livro que já tenho material uh, este ano e estou, estive agora envolvido num projeto que vai estrear agora em fevereiro, uh, a Assédio, um grupo do Porto, uh, que, um, que o Pedro Frias é um dos atores, que me convidou para escrever um, um texto. Para, para a companhia eu escrevi um texto e, e pronto, agora estou muito expectante com o que vai resultar dali está quase, Mas, está, está. faltam falta falta um mês e qualquer coisa para a estreia e lá estarei uh, e estou muito uh, fico sempre muito entusiasmado, empolgado e ao mesmo tempo receoso porque não sei o que, é que se vai resultar ou não o que é que vai sair dali e fico sempre assim uh, empolgado,
0: Tu agora vives em Lisboa, é isso?
1: Não é? Sim, sim, okay. sim, vivo em Lisboa, sim.
0: Muito bem, Sandro William Junqueira foi o meu convidado de hoje, leiam, procurem, vão gostar, eu uh, vou começar a mergulhar do último para o primeiro livro, já está já feita a, a, a promessa e vou-te com mensagens a dizer, olha, já li este, já li aquele, uh, okay. e gostei muito, Aguardo do
1: retorno. Ou não gostaste uh,
0: disso? É difícil, porque eu, quando não gosto, fico logo ali não no mexe. início. assim mexe. É... É, como eu uh, não, <risos> não consigo não voltar a forçar. Sim, <risos> bem, exatamente.
1: Se... Olha, não consegui avançar.
0: Se bem que Portanto. há uma parte nos livros, não sei se é um, um problema meu, há ali um, há, mas, mas acho que é natural. Há ali uma, um, Em todos os livros, há uma parte de 3, 4 páginas em que ficas hum, meio na dúvida, mas depois avança. É como a natação. Nadas dez piscinas e percebes, é para o fim de 15, vou estar melhor. E, mas, mas nem todos os
1: livros são assim.
0: Pois, mas nem todos, porque há alguns que se para mesmo, pronto, a pessoa para... Não, e, não, ou,
1: ou outros começam logo a dizer coisas a partir da primeira frase, esses são os livros que me interessam, que não é preciso esperar quatro páginas para acontecer alguma coisa, ou para, ou para já estar a acontecer alguma coisa. Que abrem é. logo a porta, não é? Exatamente, livros que e que te agarram logo. logo. Desde o primeiro ponto final. E não
0: consigo não fazer esta pergunta. Assim, os dois livros que te marcaram nos últimos tempos?
1: Que me marcaram nos últimos que gostaste
0: tempos? Muito. Que gostaste muito.
1: Gostaste muito. Estive, estive a, a, a reler, porque eu ando muito em releituras, um livro a, extraordinário da Ágata Christoph, que havia que que, que umas edições na Asa, que é a Trilogia da Cidade de de capa, é um livro extraordinário sobre, sobre dois irmãos que, que eu que tinha lido uh, em três volumes e que agora Relógio d'água um, reeditou, foi um livro que marcou muito uh, e assim pronto, alguém que, que foi muito falado e que, mas é que eu já conhecia também como dramaturgo que é o John Fosse uh, que acho que é um, um grande escritor é, assim dois autores mas ando sempre em releituras ou seja, estou sempre a reler os atores de que gosto muito uh, e volto sempre para eles
0: Ok, Sandro uh, vou-te deixar a batata quente na mão para passares para por okay. alguém porque queima uh, para quem é que vais okay. passado?
1: Vou passar para o ator Pedro Frias, um grande amigo um extraordinário ator e pronto, ele que ficou a batata na mão
0: Muito bem, é o Pedro Frias o próximo convidado Sandro William Junqueira, muito obrigado. Nós chegamos a dizer, uh, não cheguei a dizer que tinhas, uh, comecei a conversa por aí, para um país que não existe já, uh, Rodésia. Hum. Pronto, é, hum. uh, fica, fica aí o sim. último reparo. Sim, na China, Rodésia, sim. O último reparo. E, ok. Olha, um muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer foi Um gigante. prazer. Também. E até muito breve.
1: obrigado. Até breve. Um abraço. Um abraço.
0: À quarta-feira, Rui Estevão serve Batata Quente. Uma corrente que não vai abaixo. Esta semana, o um escritor Sandro Williams Junqueira passa a outro e não ao mesmo. Batata Quente. Quarta-feira, 9h20 da noite, na Antena 3. E a qualquer hora no RTP Play, Spotify e Apple Podcasts.